0: Caro nipote, le storie di ieri, oggi.
1: Mi è sempre piaciuto parlare con nonna Miriam. Purtroppo abitiamo lontano, io a Milano, lei a Roma. Però chiedere della sua storia, della sua infanzia, mi fa sentire più vicina a lei. Molte volte è mio padre che racconta, ma non direi che è uguale. Ogni tanto mi chiedo chi racconterà la Shoah quando tra un po' di anni anche gli ultimi sopravvissuti non ci saranno più. E più ci penso, più mi rendo conto che la risposta è una sola. Noi siamo chi avrà il compito di portare avanti il ricordo della Shoah. Dobbiamo informarci in modo che nessuno dimentichi ciò che è accaduto e impedisca che succeda di nuovo nel futuro.
2: La storia che ho sempre saputo è su zio Primo, lo zio di mia nonna Anna Treves. Che ci crediate o no, suo zio era Primo Levi. Sono certa che lo conosciate, è proprio lui quello di cui si parla a scuola. Forse, come me, avete anche portato una sua poesia all'esame di terza media. La sua storia è molto famosa. L'arresto nel 1943, il campo di raccolta fossoli
3: e poi l'orrore di Auschwitz. Quando capitava che ci incontrassimo in montagna, Zio Primo faceva con noi delle, delle passeggiate intorno alla casa dove stavamo e mi ricordo che quando andavamo nei boschi lo zio assaggiava tutto quello che era assaggiabile e ci faceva assaggiare anche a noi, per esempio le cortecce degli alberi, determinati fiori, determinate piante. Questo perché si era abituato ai tempi della Shoah durante l'anno in cui era stato in campo di sterminio di mangiare qualsiasi cosa potesse essere edibile, non necessariamente verdura o frutta, ma anche appunto cortecce, foglie e cose di questo genere, perché la fame era tanta, era tantissima e continua. Eh, Era un uomo estremamente intelligente e Quando raccontava qualcosa che riguardava la Shoah, sempre faceva un'analisi, come risulta dai libri che ha scritto, soprattutto dai sommersi e i salvati. La differenza con gli altri narratori della Shoah, con gli altri testimoni della Shoah, è stata la sua capacità di mettersi fuori dalla vittima, Fare da narratore esterno e in questo modo riusciva a fare un'analisi non solo eh, di quello che sentiva lui ma anche di tutta la sofferenza che vedeva intorno descrivendo ogni personaggio eh, ogni vittima come lui della Shoah ma anche ogni carnefice come se fosse una persona al di là del gruppo e in questo modo poteva anche valutarne le responsabilità negative o le responsabilità positive. A differenza della signora Segre, che adesso per noi è l'unica quasi testimone rimasta della Shoah, aveva appunto questa capacità di mettersi fuori e guardare dall'esterno, quindi una capacità di analisi molto maggiore. La signora Segre invece è rimasta cristallizzata al racconto di quando aveva 13 anni, terribile, emozionante, complesso, ma comunque il racconto di una ragazzina di 13 anni. Non c'è stata l'analisi successiva che invece Primo Levi ha compiuto.
1: Ma nella vita di tutti i giorni, Primo Levi, che persona era?
3: Allora, era un, un bravissimo chimico lavorava in un'azienda di vernici eh, aveva de, comunque manteneva doti artistiche particolari perché per esempio faceva piccole statue col filo di ferro aveva una famiglia, una moglie che lo amava moltissimo una madre malata ma comunque che vedeva tutti i giorni perché vivevano in casa anche con la mamma e due figli quindi diciamo che dal 1948 in poi Aveva, si era costruito una vita normale però non era normale perché moltissime notti si svegliava con gli incubi del campo di sterminio si svegliava col pericolo che la cosa potesse di nuovo accadere e nella sua vita ha lottato molto spesso contro la depressione causata proprio dalle vicende terribili a cui era stato sottoposto
1: grazie nonna
0: Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case Voi che trovate tornando a sera al cibo caldo e visi amici Considerate se questo è un uomo Che lavora nel fango, che non conosce pace Che lotta per mezzo pane Che muore per un sì o per un no Considerate se questa è una donna Senza capelli e senza nome Senza più forze di ricordare Buati gli occhi e freddo il grembo Come una rana d'inverno Meditate che questo è stato Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore.
1: Zio Primo è famosissimo e la sua vita la conosciamo tutti. Però mi sono sempre chiesta perché nessuno conosce la storia di nonna Miriam? È una storia davvero interessante senza la quale oggi non sarai qui. Lasciate che ve la racconti.
2: Siamo a Roma nel 1939. Una bambina di tre anni e i suoi genitori fanno una vita normale. La mattina si sveglia, va a scuola, nei pomeriggi gioca al parco, come ogni bambina della sua
4: età. Sono nata nel 1939, Mm. durante la guerra. La mia infanzia è stata impressa per tutta la vita e mi ha portato a determinate decisioni.
1: Poi però... Tutto cambia. Una mattina il padre la sta accompagnando a scuola. Lei stessa ricorda con precisione di aver visto soldati nazisti. Erano alti e facevano paura a vedersi. Grossi stivali neri salivano con passi pesanti le scale. Portavano alla sartoria dove erano nascosti.
4: Nel periodo della guerra sono stata salvata con i miei genitori da molte persone non ebree che hanno aiutato la mia famiglia e ci hanno tenuti in casa con loro.
2: Lei e il padre sono in ascensore, trattengono il fiato e aspettano che siano passati. I soldati non li hanno visti. Un vero miracolo. È così che si sono salvati la vita ed è così che mia nonna oggi può raccontarci la sua esperienza.
4: Al tempo dei, dei tedeschi eravamo nascosti a casa di un amico di mio padre a Roma Che lui, non essendo ebreo, ci teneva a casa assieme alla moglie. Non avevano figli.
1: I soldati quella mattina non si trovavano lì per caso. Qualcuno aveva fatto
4: loro una soffiata. Era una bambina di appena tre anni. Quando un giorno ci fu una spiata e venne per prendere il mio papà che era nascosto in questa casa. Soltanto che il destino ha voluto... Che mentre salivamo, i, loro salivano per venire a prendere mio padre. Noi scendevamo, mio papà mi portava all'asilo. Avevo un cestino di vimini e praticamente i tedeschi, salendo, credendo che fosse una famiglia normale, mh, non hanno fatto caso a noi. Così. Il mio destino è stato quello che fra tanti bambini sono riuscita a scampare dai campi di concentramento con mio papà. Poi dopo Questa quella giornata cosa? siete
1: tornati a casa o?
4: Si, dopo siamo tornati a casa. E avete scoperto quello che era successo. I tedeschi non hanno trovato mio papà a casa, per cui sono andati via. E non um, hanno
1: pensato di ritornare?
4: No. No, perché. E Questo signore ha detto loro che era andato via.
1: Dovete sapere che in questi anni hanno dovuto cambiare casa molte volte per nascondersi dai tedeschi. Molte persone hanno messo a disposizione le loro abitazioni per proteggerli, per impedire che gli ebrei venissero uccisi, persone che hanno avuto il coraggio di rischiare la loro vita per proteggere quella degli altri. Prima della guerra vivevano in casa con i nonni materni di mia nonna, una mattina suo nonno, il mio bis bis nonno, venne deportato e non fece più ritorno.
2: La nonna conserva ancora questo ricordo. Dopo la guerra, ogni volta che suonava il campanello, correva alla porta nella speranza che fosse suo nonno che tornava a casa. Passarono dieci anni, ma lui non tornò mai più.
4: Posso dire di essere stata fortunata perché il mio fidanzato e il mio futuro marito era una persona educata, molto sensibile, molto uh, premurosa.
1: Mi racconti un po' anche come ha vissuto nonno Vittorio, i sacroni di Bracala, la guerra, cioè lui era andato.
4: Lui era un bambino di 10 eh, anni, quando è successa la guerra, 8-10 anni, e è stato nascosto per un periodo dentro un convento di frati dove incontrò per la prima volta mio papà, che era amico del suo papà. Si conoscevano, per questo poi c'è stato un matrimonio combinato fra me e lui, Mm. perché i nostri genitori, che erano famiglie di conoscenti, erano sempre della stessa mentalità, della stessa Mm eh, educazione. Per cui nonno Vittorio, pure lui, ha vissuto momenti eh, angosciosi perché anche a lui hanno deportato la nonna, uno zio, tutti nei campi di concentramento. Per mm-hmm. cui abbiamo avuto un'esperienza terribile. Quando avevo dieci anni, ancora aspettavo mio nonno che tornasse. Mi auguravo che tornasse. Ogni dall'età volta,
0: di quattro anni, cioè, anni fine, 6,
4: fino, fino a dieci anni. anni? Ti posso dire che ogni volta che suonavano alla porta mi andavo a nascondere e dicevo ecco nonno che torna, ecco nonno che torna. Poi rimanevo delusa perché
0: non sapevi che... Eh, no, non lo detto.
4: sapevano, non me l'avevano detto mm. che lui, l'abbiamo saputo dopo che è stato ucciso. Eh, durante
1: la guerra non sapevi quello che stava veramente succedendo, no, dei no, campi no, no, e delle camere a gas? non sapevamo niente,
4: non sapevamo niente.
0: Un treno che partiva pieno e che tornava vuoto. La mattina tremo quando dormo poco. Sogno un cielo nero da cui piove fuoco e un filo spinato che mi avvolge piano, mi blocca, mi lacera, mi entra in bocca. Mi soffoca l'aria è tossica.
1: Nella mia famiglia c'è questa famosa storia del Galà. Per un periodo mia nonna è stata ospitata da una famiglia fascista che spesso teneva feste in casa a cui prendevano parte anche i nazisti.
5: La famosa storia dei nonni e di mia mamma che erano stati salvati da un amico di mio nonno che era un gerarca fascista, ma che non era assolutamente per le leggi razziali, per queste cose qui, che era, non so se era il vicequestore di Roma, una roba del giorno, una carica importante e a un certo punto gli aveva fatti i documenti falsi e li, li nascondeva in casa sua. Dicevo, durante
4: questa... Uh, feste che faceva questo amico di papà, che era un, aziz- un fascista. fascista, c'erano tutti ufficiali tedeschi.
0: Domanda, e... lui era fascista, sì. ma teneva degli ebrei in casa?
4: Sì. Perché erano molto amici di mio padre Ma sapeva
0: che eravate ebrei? Certo. Ah, quindi un fascista però... Una fascista, ti dirò detto. di
4: più. E quando c'è stata la fine della guerra e l'hanno imprigionato, lui è stato arrestato per fascismo, nazismo, collaborazionismo. Eh, mio padre e mia madre sono andati in tribunale a dire che a noi ci aveva salvato, per cui lui non ha avuto nessun problema poi
5: meno male, meno male. che bella sì. cosa un giorno arriva a casa disperato doveva fare per quella sera una cena per i gerarchi nazisti e doveva appunto arriva, sarebbero arrivati a casa tutti i capi delle SS che poco tempo prima hanno già ucciso alle fosse ardeatine un sacco di persone no? e praticamente aveva il timore che magari mia mamma che era una bambina di 3-4 anni, 5 anni, dicesse qualche parola e allora lì sarebbe stata la fine per tutti quanti, non solo per mia mamma, mio nonno, mio nonno, ma anche per il, il generale fascista e la sua famiglia, perché avrebbero ammazzato tutti.
1: Che voi siete stati nascosti là. Quando sei arrivata ti hanno detto che dovevi stare attenta, che eri piccola, non dire lo scema a Israel?
4: No, io non no. no, sono stata in camera, ci hanno chiuso.
1: Uh-huh, per durante sì. il ballo, però sì. in generale quando eri lì Ti hanno detto di non parlare di stare attenta a non farti riconoscere.
4: Non mi hanno hanno chiamato perché eh, allora i bambini a quell'ora dormivano.
1: Una sera, durante una di queste famose feste, ci fu un ballo. A questo ballo era presente anche la mia bisnonna. Mentre ascoltava la musica deliziata e guardava gli altri danzare, un uomo, chiaramente tedesco, le si avvicinò.
4: C'erano i miei genitori che hanno partecipato come finti cattolici i ospiti. Sì. E
5: quella sera questo organizza a casa una cena e arrivano tutti questi gerarchi eh, ufficiali nazisti fascisti così.
4: E uno dei nazisti ah, ha, ha voluto ballare con mia mamma
1: ah uno di questi generali Sì,
4: uno di questi generali Kapler Kapler generale Kapler generale Kapler ha voluto ballare
5: con mia mamma Kapler era il capo delle SS a Roma, quello che poi ha fatto le vostre ardiadine.
1: La mia bisnonna non ci mise molto a rendersi conto che l'uomo che le stava di fronte e le chiedeva di danzare altri non era che il generale Kapler, il responsabile della sezione SS di Roma. Magari
2: questo nome ora non vi dice nulla, ma Kapler fu colui che il 26 settembre 1943 chiese alla popolazione ebraica di Roma di raccogliere 50 kg di oro entro 36 ore, pena la deportazione di 200 ebrei romani verso la Germania. Sempre lui, dopo aver ricevuto tutto il loro richiesto, aspettò poche settimane prima di deportare a sorpresa 1.259 ebrei, di questi, soltanto 16 si salvarono.
4: Il generale Kapler ha voluto ballare con mia mamma.
1: Cioè l'emozione, che
2: eh, la paura
4: sicuramente, la paura, perché sì, cioè sei davanti Però al generale. Parlato, nonostante la paura, sì, ha, ha, dovuto ha, ballare, sì. ha dovuto ballare per forzarsi è. e ballare
1: cioè ha ballato Beh, con un generale con tedesco, un tedesco sapendo che, Aspetta,
4: che mio padre poi stando lì l'avrebbe ammazzato per dire eh, certo
0: Quindi, tua eh. papà è stato bravo a stare comunque a mantenere la sì, calma sì mio padre
4: ha mantenuto molto la calma apposta ci siamo salvati
5: c'è un racconto che si trova su internet eh, di un filmato di eh, mio nonno e mia nonna Fatto da Spielberg, perché Spielberg ha fatto negli anni ha fatto riprendere tutte queste testimonianze in modo che non andassero perse nel tempo. C'è il racconto di mio nonno e di mia nonna che raccontano insomma quando questo, che avevano cercato di dire a mia mamma di non dire niente. Di... E a un certo punto arriva Kapler a casa e c'era il gelo perché insomma era un. Un personaggio terribile, insomma, perché insomma è stato accusato, insomma, ha ammazzato un sacco di persone. E praticamente Kappler si avvicina a mia nonna, che era una donna bellissima, una ragazza bellissima, e gli chiede di ballare. E, e mia nonna, nel grande timore, nella grande cosa, eh, balla con Kappler quella sera e non si sa cosa se si sono detti poi... no, non si sono detti niente mia nonna ha detto che era gelida, ha ballato perché insomma non poteva dire no ha ballato però dice, gli tremavano le gambe e, e poi si avvicina a mia mamma e a carezza, che bella bambina è quella della... <ride> cioè penso che no, non si sapeva che se avesse saputo che, che era ebrea sarebbe stata terribile no?
1: Era questa persona che stava chiedendo alla mia bisnonna di ballare. Lei ovviamente non voleva, ma un rifiuto avrebbe potuto attirare troppo l'attenzione ed era l'ultima cosa di cui aveva bisogno.
2: Al termine della guerra, quella famiglia che li aveva ospitati finì a processo. I genitori di mia nonna hanno testimoniato a loro favore, dicendo che erano stati salvati da loro, assolvendoli così dalle accuse.
5: Quello invece che riguarda mio papà è tutta un'altra storia, loro sono stati nascosti, ricordo poco di quello che mi ha raccontato perché passati tanti tanti anni sono stati nascosti a Roma e mia zia e mia nonna in un convento di suore mio papà e mia, mio nonno in una chiesa nascosti da, dai, dai preti e lì mio papà dice che faceva il chirichetto in chiesa per, per, e gli avevano fatto dei documenti falsi praticamente il cognome che gli avevano messo era Cifola. Quando finisce la guerra a un certo punto arrivano gli americani a Roma, eh, escono, vanno in mezzo per le strade, a un certo punto mio papà vede un, un ragazzino che conosceva appunto dalla, dalla parrocchia, dalla cosa dice Cifola è finita la guerra per fortuna è finita L'hanno, sono andati tutti i Cifola e mio padre a un certo punto non ce la faceva più era un ragazzino pure lui di, di dieci anni, di nove, dieci anni cioè, non mi chiamo Cifola mi chiamo Shunnak ce lo vedo la sì, sì, non ce la faceva più a trattenersi questa roba sai, a dover nascondere chi sei tutto il tempo Però sai, poi anche dopo la guerra, subito dopo la guerra, non è che si sapeva subito di tutto quello che era successo nei campi di sterminio, nei campi di concentramento. Si è saputo dopo. Scema!
1: andare a dormire mia nonna recitava lo shema, una preghiera per ringraziare Dio ogni sera, come succede ancora oggi. I suoi genitori avevano paura che lo pronunciasse ad alta voce, davanti a qualcuno che non poteva sapere che lei fosse ebrea. Era piccola, ma anche lei doveva stare molto attenta. nonna Adesso ti faccio questa domanda, quindi durante tutta questa la guerra, comunque hai sofferto tanto, da dove ti è arrivata la fede, le mona come si dice in ebraico, la fede a credere tutto il tempo in Dio, a sapere che alla fine sarebbe andata bene. Cioè, anche eh, se...
4: Ancora non avevo percepito il contatto con il Dio, no. perché ero troppo piccola. L'ho cominciata ad avere quando sono entrata di Mignan a 12 anni.
1: Però io mi ricordo che mi avevano anni. raccontato che facevi sempre lo scema prima di andare sempre, a dormire.
4: Sempre, Eh, questa è comunque... vi dirò una cosa, che io lascerò scritto una preghiera che io ho sempre detto che me l'ha insegnò mia nonna e la lascio scritta a casa e la preghiera che io ho fatto per conto mio perché oltre allo sheman io la sera dico lo sheman in ebraico lo sheman in italiano perché in ebraico non capisco le parole in italiano poi dico la preghiera i miei nonni mi hanno insegnato quando ero piccola e in più questa preghiera che io mi sono fatta per ringraziare il Signore Dio la lascerò scritta così voi un domani la potrete leggere e la terrete dei vostri figli è
1: una bellissima cosa grazie nonna ultima cosa raccontaci come come hai sentito quando si è fondato lo stato di israele dopo la guerra
4: eh, nel 48 ero molto piccola però mi ricordo una gioia immensa di tutti noi mm-hmm. perché finalmente avevamo uno stato nostro
1: è un posto dove andare
4: e oggi io ti posso dire che io lì qui sono nata ma lì morirò e quella è casa
1: io voglio ricordare lo devo fare per lei e per le generazioni che non possono non devono dimenticare le atrocità che la mente umana è riuscita a pensare adesso Molto tempo è passato, mia nonna è invecchiata, è diventata madre di tre figli, nonna di tredici nipoti e bisnonna di quattro. Io sono Teila e sono una di loro, e anche questo è parte della mia storia.
0: Avete appena ascoltato, caro nipote, le storie di ieri-oggi, con le voci di Teila Shunnak, Benedetta Scalzo, Eugenio Cabrini, Rav David Shunnak, Miriam Polacco, Anna Treves, a cura di Benedetta Scalzo e Eugenio Cabrini, scritto da Teila Shunnak ed Eugenio Cabrini, regia di Alessia Michetti, con la supervisione di Massimo Lonigro e Umberto Cascoli.